0: 哎，你还好吗？问候到手机边，我最亲爱的你，欢迎你来收听《天若有情天亦老》，让你一次吃个饱的段子来了。我是左手一只鸡腿右手一只鸭翅，身上还趴着一个流口水的馋娃娃的主播彩彩。最近我们这里突然的降温，特别冷，又没有暖气，想来想去呢，就只有靠吃来添加热量了。而且所有吃的试了一遍，发现就辣的最管暖和。别多吃啊，再吃就上火了。我还记得去年万圣节的时候还穿的很少来着，而现在我已经穿着棉袄了，家里那个空调已经打开了，暖手宝了。<笑>哎，听说。今年的大西安说是，我要整个整个整个整挣一个，我早这吃了，说，我要整一个我冰雕给我哈尔滨看一下子嘛、啊。要整个冰雕给哈尔滨看看啊，厉害啊！谁让我们这里下雨吐鲁番媲美，冬雨哈尔滨睁眼，我们西安的孩子从不认输。看到一位广州的朋友，朋友圈写着：“冬天了，我在广东看雪。”爷爷，我寻思着啊，有雪，往下一拉，高，雪糕的口味还有哪个是我没吃过的？<笑>嘿嘿嘿，我看你一定是吃可爱多长大的吧，这么胖。<笑>有时候我就在想啊，到底是南方人的寿命长，还是北方人的寿命长？因为我是北方人嘛，就肯定先想着自己好。我就想，嗯、呃，应该北方人寿命长吧？北方到了冬天就速冻了嘛，速冻的话，你看那小动物都冬眠了，是不是？那消耗少了，应该寿命就长呀。你看，你看那个乌龟，乌龟那个消耗就少，人家寿命多长呀？都想着想着，转念一想，不对，那为啥还有那么多的东北人要去三亚呢？这人的寿命果然跟所在的地域关系特别大。就比如说今天早上嘛，做煎饼果子的师傅四十多岁了，看上去还很健康。嘿，我跟你说，就他这手艺，要搁在天津，那早被打死了
1: 。
0: 每个地方都有自己的美食啊！最近网上在传一个美食三字经：涮北京，包天津，甜上海，烫重庆，鲜广东，麻四川，辣湖南，美云南。酸贵州苏西藏奶内蒙混青海壮宁夏促山西泡陕西葱山东拉甘肃炖东北西河南烙河北灌江西搜湖北八福建爽江苏浓浙江香安徽嫩广西淡海南烤新疆。然后这一出来啊，马上新闻也跟着出来了，网传“吃货三字经”走红，搜湖北引争议。就是我也不服气啊！你说，你说湖北凭什么搜了？因为臭豆腐吗？我认为湖北的美食很多啊，想起来什么豆皮儿啊、热干面呀、鸭脖子呀。如果我在湖北待着不回来，我一定是周黑鸭没吃够。我跟你讲，与其思考活着的意义，不如就思考吃什么。在思考吃什么的时候。你会猛然发现，这就是人生的意义啊
1: ！
0: 这<笑>段时间不是说在国庆节嘛，很多朋友都跑到韩国去整容啊，结果我一二货朋友去韩国整容，到了美食街啊，哎呀，不行了，馋呐哈，抵挡不了这样的诱惑，就把本来要整容的钱全部就用在了吃上面，现在回来了。不仅丑还胖，哎，没事儿，说什么韩式整形，什么韩式韩式半永久，我就琢磨这永久就是无限，无限的一半还是无限呢？啊？为什么要叫半永久？关于相貌，我呢就尽量的把头发剪正常。每天洗干净脸，穿衣服不作妖不添乱，低调的默默的瞅着。哎，我朋友圈啊，有很多人晒健身、运动、瑜伽之后的照片，说自己自从健身了、运动了、瑜伽之后就变瘦了，皮肤变好了，显得更年轻了。我就发现他们的共同点是，在变瘦、变皮肤好、变年轻之后，照相都使用了滤镜。你还别说，现在那各种滤镜啊，效果滑滑的有。像我本来就是胖嘛，用了滤镜之后呢，就是，就感觉，当年啊，女娲娘娘在捏我的时候，别人用的泥，我不是，我是用面做的，还放了好多酵母，然后白胖白胖的，太酸，完了还自产老酸奶。做人，做事要用实力说话。如果你说我胖，我就吃给你看；如果你说我懒，我就躺给你看。要说我身上的脂肪，那是来自世界各地的，什么日本料理、泰式咖喱、意大利面、台式香肠，他们来自世界各地，相聚不易，所以我没有办法轻易把他们减去。意大利了。我们家我表妹比我还能吃啊，表妹在家里坐沙发上看电视嘛，嘴里就不停的吃着零食，一会花生瓜子，一会儿八宝粥，一会花生瓜子，一会苹果橘子啊。我就说，哎，你看你啊，一边吵着减肥，一边又甩开腮帮子胡吃海喝的，你属啥的呀？你属猪的吧？啊？然后老妹眉头一扬说：“姐，我属蛇的，你不知道吗？”而且贪吃蛇，说完又吃起来了。因、哎、为表妹特别能吃啊，每次我们俩出去吃饭，她都团购三到四人餐。这不是最尴尬的，尴尬的是每次我们俩都能把那一桌菜吃完。吃完之后，她还当着服务员的面埋怨一句：“哎呀，他们也真是的，说好来吃饭，却都不来了。<笑>”哎，这这。戏精。还有一次，我跟他出去吃火锅嘛，点的全部是肉。我说咱这光吃肉可不行啊，我们得点一些绿色的
1: 。
0: 然后我们考虑了很久，要了一瓶雪碧。这<笑>跟女生出去吃饭啊，不知道吃什么。选火锅没错，这跟男生出去吃饭不知道吃什么，选烧烤准没错
1: 、嗯。
0: 他说：“小胖，跟他哥去吃自助烧烤，正吃着呢。他哥看着小胖悠悠的说了一句：‘都二十了啊。’小胖当时也感慨啊：‘哎呀，可不咋地呀，时间过得可真快呀！’我还老能想起咱两个小时候的事儿呢。然后他哥说：‘哎，我是说。’”你都吃了二十盘了啊！不然呢？这肉怎么来的啊？对于吃货，最高兴的莫过于有朋友请客吃饭。那天我一个西餐的厨师朋友说请我吃俄餐，哇塞！我吃过什么日餐、韩国料理、意大利面、意大利餐，俄餐那很少吃的哈、啊，那高兴的就去了嘛。结果这货。华丽丽的给我上了一盘铁锅炖大鹅，原来这就是所谓的鹅餐呢啊！开眼了啊！这鸡鸭鹅啊都挺好吃的。有一家餐馆呢是以鸭全席来驰名当地的，很多旅游者呢就慕名而来。有一位旅游者来了之后呢就点了鸭全席，<笑>服务员上菜的时候嘛就一边上菜一边介绍啊。这个呢是我们店的招牌菜鸭脖，这个呢是我们店的特色菜鸭胸，这个呢是我们店最好吃的菜鸭腿，巴拉巴拉。就得意之色溢于言表。而最后一道菜端上来了，旅游者一看，那不是一盘鸡吗？啊，就说那那你这鸭全席这是啥呀？服务员淡定的说，这是鸭朋友。吃货的思路是什么？好吃你就多吃点，不好吃多少也要吃一点
1: 。
0: 有一个吃货朋友是什么样的体验呢？我一朋友啊叫晴，他呢当年去相亲的时候，一顿饭下来两个人一句话都没说。他呢为了打破尴尬，就问那男的：“哎，这家店的菜怎么样啊？”啊，那男的面无表情地说。我怎么知道啊？啊你全吃了一口都没给我留
1: 。<笑>
0: 然后晴晴跟这个男的相亲没成功啊，最后终于找了一个老公，昵称还叫大包子
1: 。<笑>
0: 我还有一闺蜜嘛，就因为贪吃，男朋友跟她分手了。我就问她：“你心痛吗？”啊，她说：“嗯，痛。”比鸭脖子掉地上还痛！我跟你讲啊，你还不如真正的吃货，真正的吃货就敢于当众捡起掉在地上的食物放在嘴里。当年上学的时候，寝室里有一二货啊，他回来的比较晚，所以呢，我就经常让他给我带吃的回来。他最高兴给我带什么炒板栗啊、切鸭脖啊，因为他觉得带这些。路上可以蹭吃
1: 。
0: 后来有一次，我叫他给我带一个汉堡，他明显就不乐意，半天才勉强的答应。结果带回来之后，发现，汉堡，面包皮儿上的芝麻都不见了。我基本上能想象，他是一个一个一个那么抠下来，边吃边抠，边吃边抠，那么一路回来的。之前有次我去相亲，跟对方了解基本情况之后，嘚儿进入冷场状态。他突然就问我：“哎，彩彩，你有什么特长？我有什么特长啊？啊？好像还真没有。”但是我本着吃货段子的精神，悠悠的答道：“我能把账单吃的特长。”然后一晃就好多年了，<音>闺女上幼儿园不到一个星期就跟她同桌干了一仗，矛盾的起源是两个人争论一天到底是三顿饭还是两顿饭，各执一词互不相让。后来知道真相的她含着泪跟我说：“妈妈，我活了这么久才知道世界上还有一顿饭叫早餐。”话说啊，之前迷恋上了热干面，每天都在同一家早餐店里吃热干面。旁边不远处新开了一家肠粉店啊，心想尝尝呗哈。结果第二天就偷去吃肠粉了。然后呢，就从卖热干面的店路过回家，老板呢就依然热情的来一句：“来啦，老样子，多加辣椒，我懂。”那个大哥，我今天只是路过而已。真的是路过，望着老板怨恨的眼神，我觉得我错了一样。哎，不过这么多小吃吃下来啊，我总结了一个都市传说：老板脾气越大，饭店口味越好。你一想啊，他脾气那么大，服务那么差，他都能在这么多竞争当中能存活下来，那是靠的什么？那当然是口味儿啊,啊。最拿不准的就是，走一枪换一炮人的夜市。那天带迷彩逛夜市，买了一条烤鱿鱼，我吃了一口就问他：“哎，你吃不吃？”他特别嫌弃的看我一眼，说：“你居然吃了一口就问我要不要吃？那肯定很难吃啊！”哎，他居然说对了，跟聪明的妈在一起就会变得聪明一点。<笑>有一天啊，迷彩在玩具店里面看上了一部遥控赛车，就叫我买。我说不要再买了，好不好？家里都有一个遥控飞机了嘛。他就特别生气，回到家就跟我妈跟他姥姥说：“姥姥，你帮我买点巧克力、酸奶、饼干回来吧。”然后我妈问咋了？嗯，我妈妈她不给我买遥控赛车，我要绝食。那天、oh, 工作嘛，嘴里没味儿哈、啊，就看到家里桌子上一个那个就咪咪豆的那种小瓶子里面啊，装着那个巧克力豆。哎呀，馋了嘛，就倒出来一颗放嘴里，结果一咬，哎呦我的乖乖、哎！谁没事把小石头装瓶子里干嘛呀？这熊孩子可回来我揍死你了？嗯嗯妈妈，这张是世界地图吗？是啊，那这些是什么地方呢？啊，这个是亚洲，这个是欧洲，这个是非洲，这个是南北洲，这个是……啊，妈妈，那八宝粥、小米粥、黑米粥、南瓜粥在哪儿呀
1: ？
0: 今天做饭炒的都是素菜。结果丫头不满意了，嘟着小嘴说：“哼，我都好久好久没有吃虾了。记得上一次吃虾还是昨天的事儿，还跟我吃虾。我跟你讲，我曾经穷的肉都没得吃。作诗一首：贫穷。小时候家里很穷，肚子饿了就抬头看天度日。有一次，我看着天上的云说。”爸爸，你看天上那朵云，像不像一只大鸡腿呢？不像，为啥呀，爸爸？贫穷限制了我的想象力。没钱也有没钱的快乐，就比如早上吃豆腐脑嘛，老板突然给我上了一碟咸菜，这种天上掉馅饼的愉悦感是富人体会不到的。贫穷的想象力也是你富人想象不到的。那小时候嘛，家里来客人，我妈就炖了整只鸡。我馋呐啊，我就围着鸡转。我妈就说：“我告诉你啊，客人不动筷子，你不能吃，你知道吗？”啊，我就点头。可是客人有急事儿，不能吃饭，准备走了。我妈就挽留啊：“哎呀，你吃了饭再走呗，你看我都给你做好了。”我也就跟着挽留。叔叔，你动动筷子再走呀！哎，当年穷的时候，过年一整只鸡，从初一吃到初八，哎。还有一次晚上我跟我妈去粮油店里面买鸡蛋，那家店当时就有一个灯泡嘛，挺昏暗的。哎，我看店门口那袋子里面。有那个黄黄的、绿绿的那个葡萄干儿，我看这葡萄干儿相貌还不错啊，抓两个往嘴里送，一吃味道怎么不对？硬硬的、咸咸的。我说老板，你这葡萄干儿坏了吧？怎么又硬又咸呢？啊？老板说，呵姑娘你手可真快啊，那是猫粮。在餐馆吃饭，一个帅哥进来坐我旁边，也准备吃一碗面。老板问：“哎，要大碗还是小碗呢？”啊，帅哥就问：“大碗多大呀？”老板耿直的指着我说：“那姑娘吃的就是大碗。”我去，我不要面子啊！气得我一口气吃光了碗里的面。下次就跟朋友一块去吃，我说：“哎，吃点什么好呢？”嗯，我想吃拉面。你想吃啥呀、啊？朋友就说：“那我跟你一样就行了。”哦了，服务员点餐，两碗拉面。然后我那吃货朋友来了一句：“一样，两碗拉面
1: 。”嘿
0: ，老板，你的汤快点上好吗？你急什么急呀、啊？你赶着投胎呢？孟婆怒道：“每次我去吃牛肉拉面，我都会先把上面的几片肉先吃掉，为什么呢？因为我怕等一会儿找不到。”点了一份牛肉面，快吃完了，发现里面有根头发，心想：“反正我已经吃饱了嘛，不说免单，打个折也行吧。”于是我就叫来服务员，我说：“哎哎。”你这面里有根头发啊！结果服务员二话不说，端走了面，又给我换了一碗
1: 。<笑>
0: 不按套路出牌啊！我有一个大胆的想法、啊，就是建议食品安全部门只招收女公务员。这样一来，无论餐厅的道歉有多诚恳，通通都会得到这样一句回应：“对不起有什么用啊？”长此以往，餐厅不敢不怪。餐厅的员工说：“老板，啊，我觉得我们不用非得用这么好的餐具吧？”老板说：“年轻人啊，这你就不懂了吧？啊，顾客看到餐具上的图案，就不会觉得我们给的量少了，量少了就不会说我们做的菜难吃了。你以为他们是来吃饭的啊？他们就是奔着照相来的。”就是虽然餐具贵一点儿，但是能回收反复利用，对吧？最近看新闻说，一个妈妈带着孩子在餐厅，用餐厅的公用餐具，让孩子在里面小便，还说反正碗都是要洗的，又要洗的。我真是丢了一只很冤很冤的狗了。那马桶每次还冲呢，你怎么不在马桶里吃饭呢？啊？贫穷限制想象力不可怕，可怕的是限制了我的购买力
1: 。吃了吃了吃了，买了买
0: 了,买,了买单。<笑>没见你吃饭吧？听到邻桌一个女生就跟同伴在说：“什么男孩要穷养，女孩要富养啊？那都是扯淡！我跟你说啊，女人最重要的是保养。”另外一个女生啃了一口鸡腿说：“嗯嗯,嗯一定要保养，饿一点都难受啊
1: 。”
0: 每根吃能兼得吗？我觉得还是偶尔可以兼得的。<笑>拥有多年化妆经验的我，就认为气色最好、最自然的口红色号有两个，一个就是大闸蟹蘸的醋，一个是周黑鸭的麻辣鸭脖。像<笑><笑>这个秋天我听到最美的一句话就是：“你吃吧，我螃蟹过敏。”那我吃了。哎，有时候在想，为什么像麻辣鸭脖
1: 呀、
0: 大闸蟹呀，还有麻辣小龙虾啊，这种看上去吃的挺费劲儿的食物最受欢迎呢
1: ？有
0: 人就写了一篇文章啊，大体讲的是，因为这些食物它吃的慢，而且呢，吃的时候要用到手。那在在家呢
1: 哎
0: ？哎呀，不想想到这个美味，舌头就颤了。那大家呢在一起吃饭啊，因为手都站着嘛，就能专心的聊天儿，而且吃的慢嘛，吃饭时间就长。这样的饭局呢，特别促进感情。那在我看来，这个鸭脖又比小龙虾更受欢迎，因为鸭脖不仅是能够在餐桌上吃，也可以当休闲零食吃，而且也不知道。也不知道周黑鸭那个鸭脖是用什么秘方做的，就是，就是鸭脖的那个骨头都软软的、酥酥的，可以吃
1: 。
0: 而那个小龙虾的头特别大，感觉感觉吃不了多少肉，头都浪费了
1: 。
0: 当我说出这个言论的时候，有个朋友听到了，跟我说：“彩彩，你不知道吧？啊，小龙虾的头还有一部分能吃呢。”我居然一直都不知道。还说那个虾黄啊是美味，就在头部。虾黄是啥？虾的卵吗？啊，就是。后来我才知道啊，虾的生殖器官基本上就在头部。<笑>然后今天还听说，公鸡是没有小鸡鸡的。所以我跟你讲，作为一个吃货，你会无形中，无形中了解好多知识。这是知识型的吃货，还有一种吃货是玩儿型的吃货，因为好玩嗯，所以好吃
1: 。<音乐>
0: 那天在迷你彩上早教课嘛，然后有个小朋友捡到了一只青蛙，小朋友就马上就围过去观察啊，小呱呱好可爱呀、啊！我心想这些宝宝也挺可爱的啊，这个时候有个小朋友就说了。哎，你们有没有觉得小青蛙身上腥腥臭臭的吗？然后大家就开始点头啊，就开始商量着如何帮青蛙去除腥味儿。我心想着，可能就让青蛙洗个澡澡之类，这种天真的答案，结果没想到一个小朋友就说：“嗯，有有有没有料酒？”是一个吃货的潜力吃货
1: 。<笑>
0: 那想吃东西的时候，你会先检查冰箱有没有想吃的东西，检查厨房有没有想吃的东西。好吧，<咳>降低标准再来一遍。<笑>先吃那种能直接吃到嘴里的，然后再选择那种需要加热的。就是懒了啊！有时候觉得男人也挺懒的，就是在吃零食这件事情上，很奇怪啊。问他，哎，你吃不吃啊？他永远回答不吃。但是你把你把零食，比如说打开包装送到他嘴边，或者是水果削好皮儿放在他嘴边，那他一定会吃的。然后你再问还吃不吃，答案永远是不吃，但是放到嘴边还是会吃。我觉得应该是懒，懒得去削皮儿。但是有些人就是被家里人逼着吃胖的。我的妈妈天天都说减肥，她每顿饭都吃的很少，她吃不完的就给我了。就<笑>最近那个小学生的作文嘛，讲我的妈妈。哈
1: ，
0: 讲大姑咕咕鸡的微博，他说我表妹就三姨家的小孩儿。从小给儿子补脑，吃坚果，哈，核桃、花生、腰果、美国大杏仁一天一大包，要保证卵磷脂供应，做一个聪明宝宝。现在儿子脂肪肝了、啊。虽然说吃，但是咱也要注意运动哈。哎，这附近哪有健身房呀、啊？我想你减肥。啊，我跟你说啊，这个出门右转200米。有没有近点儿的？算了，就在家里做运动吧
1: 。
0: 做瑜伽，不仅近而且静。我买了瑜伽垫，后来发现这个瑜伽垫的质感还真的不错啊，现在用来躺着了。有时候在想，为什么不能坚持运动呢？身体不听话，太懒了，坚持不下去。后来琢磨不对，明明是脑子不想坚持，还怪身体。脑子让身体熬夜，让身体暴饮暴食，欠意的都是脑子，身体默默承担着一切。结果脑子一天拿出一个小时锻炼一下身体都不肯，还污蔑是身体太懒。这脑子真的是个心机小婊子。他琢磨，你说这个四川的很多美食啊，都是重油的，比如有些炒菜都要沁油炸一遍再炒，钵钵鸡之类干脆直接就泡在油里，吃个火锅要喝掉半碗油，热量摄入按理说已经爆表了。那为什么很多川妹子身材那么苗条呢？哎，我问一下，是不是打麻将可以减肥啊？嗯像坤哥跟我说，他终于找到了一个减肥锻炼的办法。我说啥呀？都给我讲。他住的旁边有个大学嘛，大学有个操场嘛，每天到晚上就有很多学生锻炼，他就每天去，选择一个臀部美好的姑娘，趁着夜色跟他们跑几圈儿。你还别说，还挺有效果的。我说坤哥，这月初我看你还顶个啤酒肚，怎么月底你肚子就瘦下去了啊？他说：“猜、嗯、猜你不知道我控制我的饮食，我多吃蔬菜水果，每天锻炼，做仰卧起坐、俯卧撑，巴拉巴拉。”我说我懂了，我懂了。他说你懂个屁！后来我不小心吃坏了肚子，拉了一个多星期，就瘦下来了。啊！我怎么吃都吃不胖，厉害！你平时吃什么食物啊？减肥药。就<笑>好多减肥产品都说是可以抑制食欲，吃了就不饿。可是很多时候吃东西并不是因为饿啊，是因为馋。<笑>你吃过吗？感冒了到医院看病，医生给他开了点药，并嘱咐道：“这些药你要空腹吃啊。”这吃货特别为难的说：“哎，医生，你能不能换点别的药啊？我什么时候空腹过吗？<笑>哎，总感觉现在一些药厂对剂量的控制已经精确到无以复加的程度，就是。吃一盒差一点点痊愈，再买一盒吃了两片就全好
1: 了。<笑>然
0: 后那盒基本上就放过期了。商<笑>家就要有精明的头脑，就跟方便面一样的，吃一包吃不饱，吃两包又吃不下。<笑>红烧牛肉面，口号啥来着？一万包都用不了一头牛。瓜子二手车口号啥来着？没有中间商，自己赚差价。我最近看了一个新闻啊，说是二手车这些公司因为烧钱严重嘛，都不怎么理想。了。我们穷人，那就不买车了，对不对？那就有共享单车。那有钱人之间买新车了呀、啊？哎，难呐
1: ！
0: 哎，豆瓣儿。没有我们挖不出来的黑历史，知乎与世界分享你刚编出来的故事，微博随时随地发现新的八卦，微信和世界分享刚去微博听到的八卦，段子来了，赶紧把八卦组成段子讲出来。谢谢<笑>美颜相机，你自己长什么样，心里没点病数吗？网易云音乐。用段子填充曲库
1: 。
0: 喜<音>马拉雅
1: ，
0: 听我不想听的广告<笑><音>。宜家的床，睡过所有附近的广场大妈。支付宝，距离中国无现金日还有巴巴叭叭的天。杜蕾斯。单身汪追热点时才会用得到微信没，没人会给你发消息，死了这条心吧。呀，周黑鸭，感觉女友都靠他。肯德基，换个代言人怎么这么难呢？啊、事已至今，肯德基，你不如出一个垃圾桶。代言人照用，说不定卖的很好呢啊。啊。那个携程的广告语啥？携程在手，说走就走不成
1: 。
0: 12306， 抢票是比你先崩溃。之前还有人问我，爱猜你说携程跟12306哪个更垃圾？这还用问啊？当然是。更你没商量的携程啊！最近携程公关危机了啊！但是有一篇文章说我们才不怕呢，反正、呃、巴拉巴拉。幺二三零六就进步的多了。今天开始，动车可以晚晚晚上选座，可以网上选座了。当然你晚上选也可以、啊。要允许一部分人先富起来，然后在我们面前炫富。其实这首歌的正确唱法应该是这样的：大哥，你家乡有四百斤亚麻送到巴拿马，四类、四类、四类、四类要干啥？妹嘞妹嘞妹嘞，要来买单？笨猪，哥弟哥弟，车子到哪儿干？哥他。然后送到巴拿马去庆祝一下，人家巴拿马因为世界杯晋级了，全国放假一天呀。这个假我估计我们就享受不上了吧？啊！冰岛说了，我们进世界杯啦。中国说，老子不管踢成什么屎样，照样泡妞、开豪车、赚大钱。<笑>另外还看到新闻，说是俄罗斯嘛，战斗民族，他们他们真的不一样，因为要承办世界杯比赛嘛，作息不够，就在体育场两面的墙上直接打通了，然后又添加了临时看台
1: ，厉害了啊！我觉得
0: 每一个新独立的国家都是对国足的一个威胁，留给中国队的时间不多了。像我们中国人啊，那对老外是一个热心跟友好。一天，一个武汉的出租车司机拉了一名老外，老外嘛想去飞机场，但是不会说汉语，跟司机说了半天也没有办法让司机明白他要去的地方，他只好就比划嘛啊，张开双臂，比划飞机飞的样子。司机看着说：“高么子呢啊？”啊，看了半天啊，明白了，晓得了，晓得了。然后司机就给他拉到了。猪黑鸭店里。后来老外尝了一口这鸭子，哇，火辣辣的舌头，火辣辣的肠，火辣辣的锁骨，实在是太香了。啊，这么好吃的鸭脖、鸭翅、鸭掌、鸭舌。一定要跟大家分享啊！呃，在这里呢，特别举办了一个我爱周黑鸭的段子大赛，总共呢有一万块钱的周黑鸭的代金券就要送给大家了，送给我们一百位的段友。段子大赛的前十名，每人一千元的周黑鸭的代金券；后面九十名的朋友可以得到彩彩的爱的无限抱抱的定制抱枕。那如果你脑洞大开、才思泉涌的话，欢迎参与。参与方式呢，在我的微信公众号。微信公众号，微信公众号怎么加？微信右上角有个添加朋友嘛，然后选择公众号，然后搜财财“彩彩彩彩方彩”，搜到加关注哈。明天的时候我会发图文推送具体的比赛规则。另外，微信公众号右下角的菜单栏也可以直达
1: 。
0: 为了吃，积极参与吧。<笑>然后我们来看留言，动若风兔说：“可蛋，你老说你胖，我就听不惯啦。任何人最瘦的时候都只是个蝌蚪，再说了，现在流行微胖。”啊，我是微胖，微微的很胖。空白哥说：“你还要我怎样？怎样？”那假装关心打听人家的重量，我没有吃你家口粮，不用提醒我肉凭我自己的本事长，我还要怎样能怎样，吸一口气都比你的晚餐有营养，你不会懂，胖胖都忧伤。这是哪首歌的歌词改的呀？时间男孩鸡大帅就说：“天呐，半瘦不胖的人实在太惨了。”没有瘦子的坦荡，也没有胖子的放肆，吃撑了还得吸着肚子走路，努力在周围人面前扮演一个生活里的瘦子。之前一只白就说，世界上呢，除了胖女孩跟瘦女孩，还有一种女孩属于社交瘦，因为骨架或者身材基因所致，露出来的地方呢都偏瘦，其实某些部位的肉很多，只有自己知道这些些肉都长在哪里了。然后穿衣服的时候拍照呢，都遮掩住肥肉，营造一种假瘦的现象。每次抱怨自己胖，还是要被别人说装病，想被夸，其实心酸苦楚只有自己懂。每个人都觉得别人好嘛，那我还觉得我这样特别不好。我是属于那种骨架特别大的，啊，稍微穿衣服不对就会显显得壮。我也没办法。然后别人还会夸我脸瘦，<笑>那也是相对于我的身材比例来说，<笑>跟人家瘦姑娘的脸搁一块儿，那就比人家脸大呀。你真美！说菜，我给你讲个笑话。今天男朋友呢，说我越来越胖，以后不叫我媳妇儿了，叫我胖娇。等等，胖娇是什么脾胃是胖胖的撒娇是吧？啊，我就撒娇的说，我可是天上落下来的仙女，你敢对我不敬？结果他淡淡回了一句：“天都承受不了你的重量，把你打落凡间了，你还说你不胖
1: 。嗯”
0: 去、嗯、看了一段话，这男人啊，就应该把自己的媳妇儿好好的宠上天，然后自己可以在地下浪。快乐蝴蝶说：“现在还是单身的男同胞们，记住了一定要找一个胖子当老婆，因为现在水果比肉贵。而那些因为吃肉长胖的胖子，都会勤俭持家的好老婆；而那些瘦子天天说要多吃蔬菜水果，他们都是在炫富，以后他们都只会花钱而不会赚钱的老婆。所以一定要找一个胖子当老婆，比如彩彩这样的。”肉也有贵的肉。Faye 说：“姑妈做饭一如既往的创新，来她的菜啊！这次有经典的皮蛋炖白菜、老鸡炖老黄瓜等等，都不评价了，谈谈四斤半的老鸡炖老黄瓜的体验吧。”嚼在嘴里，口感小的是鸡肉，有皮的 Q 和紧实的肉质感，这都不是高潮，高潮是鼻子里面充满一股乐视黄瓜口味薯片的感觉，真是了不起呢！就<音乐>重庆的一所大学那个食堂啊，不停的创新，啊，什么什么什么火龙果，还有什么糖醋黄瓜，哎，糖醋香蕉。还有什么橘子跟什么炒的，反正就是所有的水果组合菜，我看着还挺想吃的啊。而且同学还好评呢，还看到新闻说一个中学嘛食堂刷脸啊，因为学生老是忘记带饭卡，就刷脸吃饭。随便说，前几天我们院里搬来了一只老鼠，怎么也抓不到。于是我妈开始自制老鼠药了：黄油500克，奶油500克，新油500克。我不禁笑道：“你这是喂老鼠当宠物吗？”我妈说：“这些油脂高的东西，老鼠吃了先变胖，然后患上高血压、冠心病之类的疾病，就要了他的命。”我很无语。但今天老鼠真的死了，因为它吃的太好了，毛都长得乌黑油亮的，狗看不过去了，把它咬死的。<笑>还有一位朋友说，闺蜜呢是个吃货，好一阵子都没有见到她了，她的肚子也越来越大，圆圆滚滚的。我们都调戏她说是不是怀孕了？她说已经三个月了。我们都恭喜她。后面她老公告诉我们，其实肚子是吃出来的，根本没有怀孕，怕别人说她是猪嘴，干脆谎称怀孕了。就有一种恐怖是。本来不胖嘛，挺瘦的，肚子上也没肉。怀孕完之后，那个肉就真的下不去
1: 了
0: 。更强之思说：“彩姐，我有一个吃货老婆，小宝宝出生取名字，我说取四个字，我们两个人的姓都带上，我姓周，老婆姓吴，干脆叫周吴正王吧。”谁知道老婆愣了一下，说：“啥？周吴正王吧？”那内心瞬间石化呀！就跟我一朋友嘛，开炖汤店，店名儿没有定哈、啊。他问我取什么名字好，我说什么名字不重要，关键是要有热度，至少让每个人都喝一次。开业的时候我过去庆贺，远远看到招牌上写着“孟婆汤”。还有朋友说，高中时在校门口拿外卖时看到了校长，我马上与外卖小哥深情对望，并抢着说：“哥，你送饭来了，爸呢？”他瞄了校长也反应过来，啊，爸没空叫我送过来。于是我拿出饭钱给他说：“这钱拿回去吧，我在这里用不了这么多钱。”当时我是多么机智啊！机<笑>智还有听雨说：“哎，如果百度外卖跟饿了么合并，应该叫饿肚子嘛。”肚嘟饿了，或者是肚嘟饿了没？那要加上美团外卖呢？肚嘟饿了没？那要再加上支付宝呢？宝宝肚嘟饿
1: 了没
0: ？其实面对食物，我总是变得很单纯
1: ，就是
0: 在我眼里，他们只分为能吃的跟不能吃的。好了，该睡觉了啊！睡饱了才能吃好
1: ，
0: <笑>好牵强呀
1: ！这首
0: 歌是减什
1: 么肥啊？你
0: 会发现，当你喜欢上一个人，那个人不喜欢你的时候，你就格外的注意自己的相貌，格外的注意自己的身材
1: 。
0: 但是，当你遇到一个爱你的人。
1: <笑>哎，吃吧！所以很多人为什
0: 么说结婚之后就会变胖啊？那我就是那个爱你的人吧。<笑>陪你一起慢慢变老，陪你一起慢慢变胖，再陪你一起健身减肥。这个天天冷了，其实去锻炼身体还是好的，身体就暖和
1: 了
0: 。好啦，今天晚上就跟大家聊到这里了，谢谢你的收听、守候、陪伴，谢谢东皇装饰范，随便我家的易言，追风少年刘建友、刘一航、三三、三进旅，刷新小哥哦八把，阿鹏工作苍南派，宁教授炕上的卡夫卡、掌心的乐，还有 little d h h。原创的段子。啊
1: 。
0: 另外呢，我的新浪微博一零五三彩彩，还有我的视频节目浪哥的彩，也希望大家可以多多支持一下
1: 。
0: 就是很多朋友说，因为段子来了，段子听太多了嘛，感觉没什么笑点是不是？那你可以推荐给推荐给妈妈看呀。<笑>就这样了啊！下期再会了，拜拜，拜
1: 拜。
0: 世界上最遥远的距离，就是你牙齿里卡着东西，你舌头知道在哪儿，但是你的手不知道在哪里、啊。Oh, oh,
1: oh.